0: Comienza Mi Eléctrico, el podcast sobre los pequeños eléctricos de cuatro ruedas de patuflings y el ojo que ves. El programa para iniciarte junto a ellos
1: en la movilidad eléctrica. Una coproducción entre Apps Mac y SH Plus Media. ¡Enchúfate con ellos!
0: ¿Esto cómo lo hacemos? Es que hace ya muchos. ¿eh? Hay, ¿Sabes que hay cosas que dicen que es como montar en bicicleta, que nunca se olvidan. Pero es que hace tres meses que no grabamos. Por mi culpa, ¿eh? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
1: No, una cosa lleva a la otra y al final, uno por el otro, la casa sin barrer.
0: Ya te digo, y más ahora que tenemos las congas y las rumbas. ¿Qué tal estás, tú Muy bien.
1: Con, bueno, pues muchas ganas de, de hablar contigo, que ya hemos estado, pues cuando tontería pues una hora hablando antes de empezar a grabar, poniéndonos un poquito al día, aunque necesitaríamos un día entero, creo yo. Nos hemos para puesto al día
0: al día y a la noche también nos hemos puesto. <risa> un poco de todo, <risa> lo que sea necesario. Ay, Dios mío. Bueno, familia, gracias por estar ahí, por aguantarnos y por, y por <risa> no haber borrado el feed después de tres meses. Pero bueno, estáis acostumbrados, ¿eh? porque Patoflinks tiene feeds que a veces aparece un podcast cada década. <risa>
1: Hombre, tampoco te pases, pero, pero sí. Últimamente no grabo tan asiduamente, pero bueno, este hoy iba a grabar, eh, seguramente lo dejaré para mañana. No, no,
0: y... no, no digo tu ocho minutos, joder, digo, digo el largo. Bueno, el otro,
1: el largo sí. A el ver si largo, sí, no, porque... nos
0: tenemos que hacer un día un episodio para ponernos un poco al día de nuestros cacharreos de... Porque también hemos estado hablando un poco de lo que hacemos con lo que hacemos y pensaba pues, al decirlo. ¿eh? Ten... El siguiente, el siguiente será ese. Tenemos el que hacer, tenemos ese. que hacer un podcast largo de los tuyos. Sí, sí, sí.
1: Que has estado, pero sí, hace sí, tiempo, sí, ahora. hace
0: mucho tiempo, hace mucho tiempo. Era todavía más Switcher que ahora. En fin,
1: bueno. Y con la tontería mm...
0: nuestros nuestros coches ya han cumplido un año, que se dice pronto. Sí, señor, un añito, un añito. El tuyo es unos días más viejillo que el mío. Porque el mío sí. yo creo que me lo dieron un 2 de agosto, es decir, que estaríamos hablando de que tiene ahora mismo, en el día que estamos grabando, que es 4 de agosto, que si me da tiempo luego publicaré, y si no la noche, eh, un año y dos días, y el tuyo, que puede ser un año y una semana, o por ahí. Sí, el mío es del 24 de julio. Pues eso, un poquito más, un
1: año y medio. Que por fecha de, un, de fabricación... Un año y
0: medio
1: mes. Por fecha de fabricación, no sé, el mío es de febrero, encontré una pegatina por ahí pegada y salía la fecha de fabricación que era de
0: febrero de 2020 ah, eso se fabricaron todos en la misma en la misma remesa ¿eh? ten en cuenta que en la fábrica de Eslovaquia o donde fuera que lo hacían que no me acuerdo ahora eh, República Checa creo, República checa o por ahí eh, hacían como hace ahora el grupo San Miguel ya sabes como se fusionaron San Miguel y Mau eh, y han unificado fábricas Bueno, un poquito sabes tú de este tipo de cosas eh, por temas de curro eh, de pronto dicen señores, vamos a hacer San Miguel y se ponen a hacer San Miguel y de pronto dicen señores, señoras, vamos a hacer Mao hacen sus limpiezas, sus cosas y de pronto utilizan la misma instalación para hacer, para hacer Mao esto, si algún oyente sabe concretamente cómo va que me corrija, pero creo que es así eh, ¿por qué te estaba diciendo esto? ah sí, por, por el tema de la fábrica esta de Eslovaquia o de Chequia o de donde sea eh, se iban dando el turno entre los tres pequeños del grupo entonces yo creo que nuestros coches son todos todos de la misma fecha otra cosa es que cuando llegaron cuánto tiempo estuvieron ahí en Barcelona en alguna campa o en Zaragoza o donde fuera que lo estuvieran hasta que nos lo sirvieron pero yo te diría que esos son primos hermanos. Se fabricaron en días parecidos, seguro, vamos.
1: Puede ser, puede ser.
0: Mm, por Galdaca no hay otro, que yo creo que es un chico que contacté con él a través de la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico, el, el canal de Telegram de aquí de Euskadi. Sí, John me parece que es John, mudo. correcto, sí. Y yo creo que será este, que he visto varios días por aquí, y más o menos ya le ubico por dónde se mueve. Eh, que no sé si nos oyes, si nos oyes, encantado. Eh, no sé, ¿cómo ha sido este año? porque el mío tiene 35.000 kilómetros que esto no te lo he dicho
1: Sí, eso te voy a preguntar el mío 13.500 en el momento de la semana, del bueno, el día que hacía un año justo 13.000 que yo no soy de hacer muchos kilómetros pero estando, he estado mirando estadísticas de, los, de mis antiguos coches excepto cuando trabajaba hace 20 años arreglando cajeros que entonces sí, que me hacía 80.000 al año eh, no, 80.000 o 40.000 sí, eran 40.000 al año, cada dos años 80.000 eh, nunca nunca he hecho más de 10.000, ni aún contando los viajes que hacía por Europa y todo y este año 13, que no está nada mal en año de, de confinamiento y todo pero claro, es que no da pereza, vamos hemos ido a la playa 50.000 veces, hemos hecho pequeños viajes, ha sido, ha sido un no parar realmente le hemos sacado mucho partido muy bien, realmente muy bien. Eh, con sus limitaciones, que luego si quieres hablaremos un poco, pero, pero muy bien. Eh, para todo mi uso normal es, es un coche perfecto. No, Según el contador entonces, este que hice, que te hablé la última vez, sí. pues unos 1.100 euros en, de ahorro en, en gasolina. Siendo generoso, ¿eh? siendo contando por lo bajo, un precio de la gasolina bajo, contando un consumo bajo, pues sale eso, unos 1.100 euros en los kilómetros que, que llevo.
0: Claro, eh, Hablábamos entonces, si tú nos recordabas, que en tu caso además es que las recargas no te han costado nada. Sí, eh, no, he pagado,
1: no he pagado nunca ni en, ni en la calle, ni en, ni en cargadores que me haya encontrado por el camino, ni cuando estoy en casa, porque también cargo en un cargador que está al lado de, de casa gratuito.
0: Yo ahora tengo un cargador cerca del curro, puesto por la Junta, que en su primer año de vida va a ser gratuito, luego ya veremos, eh, gestionado por Iberdrola, pero claro, me pilla en un polígono, entonces eh, me pilla como un cuarto de hora andando desde el curro. Yo ya tengo una horita hasta el curro, entonces imagínate, si lo dejo por la mañana allí cargando, podría encontrarme el coche, pues eso, a la vuelta, otra vez preparado, con, con el máximo de carga al que le estoy sometiendo. Que ahora en verano es el 80%, ¿vale? Porque a mí ir y volver del curro, si no tengo que dejar a Guiller, me supone un 50% de batería. Con lo cual me va perfecto cargar al 80 porque vuelvo con el 30 y me muevo siempre y a diario dentro del Canon ¿no? de 80-30 que dicen que es como un Canon perfecto para que la batería no sufra y para que la batería dure mucho tiempo. Pero yo no, al, pero no me molesta al Yo al, cargaba, o sea, no, no yo lo al principio
1: llevo. lo cargaba al 80 y ahora siempre lo cargo al 90. No lo dejo descargar mucho, realmente según estuve leyendo creo que eh, vaciarla era lo que más perjudicaba, sí, sí porque el cero es prácticamente el cero y el 100%, pues no sé si era un 90% de la batería real del coche, por tanto el 90% era un 80% y poco. Y hago eso, así también me ahorro, pues estoy un par de días más sin, sin cargarlo, si, si hago una ruta normal de ir al trabajo. Es que yo gasto 3, 3 kilovatios, 3 kilovatios y medio para ir y
0: volver claro, al trabajo normalmente. Es que tú, no, tú no gastas nada, está claro, claro. Tú no sí. gastas nada. Estoy en un consumo medio de 10,8 que me parece fascinante. Es decir, no y... hay un solo vehículo eléctrico en las carreteras españolas, ni de ninguna parte del mundo, salvo en algún campo de golf, que tenga un consumo tan bajo conduciendo en una forma que creo que tú no utilizas y que yo no hago más que recomendarte. Entiendo que tu clima es distinto al mío, evidentemente. Pero yo, por ejemplo, en este verano suave, que la temperatura no está subiendo de 21 grados y que aunque te encuentres el coche porque lo has dejado, yo lo dejo siempre muy protegido, ¿no? Intento que no le dé el sol y tal. Sobre todo cuando aparco en, en el curro, que yo en el curro aparco en la calle, ¿vale? pero aparco en unas casas que justo están contra el sol, entonces no le suele dar el sol. Pero si algún día aparco en otro sitio, como lo que me encuentro cuando me monto en el coche son 21 o 22 grados, simplemente lo que hago es abrir el aire a que me entre el aire de la calle, porque en el fondo 22 grados o 21 es lo que vas a poner en el aire acondicionado. ¿Eso que quieres, a dónde quiero llegar? A que lo utilizo en el, eh, en el Eco Plus, ¿vale?, Recordemos, EcoPlus no pasas de 95 km por hora y no funciona ninguno de los sistemas de climatización del vehículo, ni siquiera tampoco el asiento calefactable ni nada. Eh, a mí eso me ha dado en este año un 10,8 de consumo medio. Sí, pero sería
1: algo, algo bastante matizable. ¿eh? A ver, Ya, ya sabes que, ya sabes que, yo, ya sabes que yo, soy, yo soy de números. No, no, ¿vale? sí, sí, claro, claro por, eso te lo cuento, yo
0: por eso te lo cuento.
1: Eh, te pediría para el siguiente podcast, que lo hagas un par de veces, tampoco te voy a pedir más porque si no va a ser un rollo, que cojas y antes de salir de casa apuntes ¿vale? Sí. El, la batería, cuando llegues a casa apuntes la batería y apuntes los kilómetros. Y, y dividiremos, ya verás cómo no sale. Ese número, ese número que calcula el coche, no sale. Uh -huh. eh, realmente es algo, es algo más. Eh, yo que estoy tirando mucho de, de Home Assistant, ya, ya te lo expliqué la, la última vez, y te lo, todo esto te lo hace, te lo hace solo y te dice consumos y te dice un montón de cosas. Ves cómo a Home Assistant le ofrece también otros valores. Es curioso porque el, el, el coche le ofrece a Home Assistant el consumo sin descontar lo, lo que ha, ha recuperado. Por tanto, salen consumos bastante más elevados y en algunos momentos puedes ver que se recupera bastante, pero también te calcula eso: si tú tenías un 90% de batería y llegas con un 70, pues ese 20% supone pues 6 kilovatios, 6,4 kilovatios. Uh -huh. Eso lo divides entre los kilómetros y sabes el consumo que, que ha sido. Sí. Y verás cómo es un poco más elevado de lo, de lo que el coche te dice, porque si no, al final no salen. Con ese consumo tendrías que hacer más de los kilómetros que, que haces, y en mi caso, por lo menos, no, no sale. Eh, nuestro coche no es como entiendo como un Tesla cuando, cuando lo pueda probar lo veremos pero en nuestro coche no hay manera o por lo menos no hay manera fácil de saber si hay una degradación de batería no eh, te, creo que en un Tesla cuando tú lo pones a cargar al 100% el, los kilómetros que te dice los coge con su consumo eh, estándar o su consumo prefijado de fábrica no como, no como el nuestro que te lo hace de los últimos kilómetros. Entonces, claro, si yo llego al cargador en bajada o llego al cargador en subida, cuando carga al 100%, el otro día me dijo 370 kilómetros.
0: Sí, lógicamente no. eh, esa parte sí he detectado que para mí no es fiable, ¿vale? Eh, además me lo preguntaba el otro día a alguien y le decía... Ah, alguien no, eh, Fran, Fran Madrillano, eh, que eh, quedé con él para comer y tal, y, y le dije, joder, prueba el coche. Voy, te busco en casa, en Santurci. Y nada, de Santurchi al sitio donde íbamos a comer, digo, llévalo. Luego ya me dice, no, luego ya lo llevas tú que yo voy a tomar un par de cervezas. Bueno, pues vale. Y bueno, se quedó flipado. Me dice, bueno, estoy, estoy encantadísimo. Y este coche, ¿cómo anda? ¿Qué aplomo tiene? ¿Qué bien se maneja? Y tal, bueno, las cosas que tú y yo sabemos y que hemos dicho tantas sí, veces, sí. ¿no? Que sorprende, sobre todo al ver el tamaño. Si te subieses quizás al coche así Sí, cierras, sí, también me lo dijo. ...no te daría esa sensación. Me dice, joder, cuánto espacio hay aquí, ¿no? Y fíjate que llevaba la plaza delantera derecha, o sea, la de acompañante, la llevaba yo relativamente pegada adelante. Y... Y, y había espacio, claro. Es que la sensación... Cuando ves el cochecito por fuera... Esto ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Pero sí, la gente se sigue sorprendiendo. Eh... Posiblemente no sea ese 10,8, posiblemente no lo sea. Lo que yo digo aquí siempre es, o lo que suelo pensar, no lo que digo aquí siempre, lo que suelo pensar siempre es que al final los mismos o muy parecidos vicios con el tema de los, de los eh, velocímetros, de muchas de las cosas de los vehículos que utilizan al fin y al cabo fabricantes estándar o muy parecidos para eso mismo porque son piezas que no hacen ellos, son piezas que ensamblan, eh, nos vamos a encontrar que ese tipo de desviaciones son casi prácticamente iguales en unos coches que en otros. Y lo que digo es que yo veo mmm, las pruebas que están haciendo los youtubers en YouTube a distintos vehículos. Ya no hablemos, evidentemente, de los subs, porque los subs hacen en eléctrico lo mismo que hacen en térmico, es decir, consumir a lo bestia con respecto a lo que, a lo que consume una berlina, pero yo es que no veo una sola prueba en donde incluso en un consumo mixto la gente obtenga menos de 16, 17 kilovatios hora. Que nuestro coche es el que menos gasta, es,
1: eso es seguro. Es un o sea, seguro y, y con diferencia. Y con diferencia es un realmente, mecherito. claro. Es que, pero que los números que te da no son reales. Sí, seguro que sí. los otros también, ¿eh? eh Está claro, o sea, al final no sé cómo mide el coche el consumo. Si tú, por ejemplo, si hace una lectura cada segundo, si lo hace así, no sé, pero durante medio segundo pegas un pico de, de muchos kilovatios, pues una parte de ese pico lo pierdes. Al final estamos hablando de porcentajes bajos, igual un 5%, y eso te hace que en vez de ser 10,8 sea un 11,4, yo qué sé. Es, es algo más. Yo, por ejemplo, el viaje que hicimos el otro día, que hicimos 314 kilómetros, pues el coche creo que me decía 13,1, porque hubo un poco de todo, hubo bastante montaña, hubo autopista, hubo un poco de todo, y, y el calculado, según la batería, fue 14,09. Bueno, no está mal, no está mal, es una diferencia, así que te quita unos cuantos kilómetros. Con, con este 14,09 podía haber hecho eh, pues 250 kilómetros o 240 pero claro, te digo, es un, es un consumo de, de, de autopista, de, de montaña, que la montaña parece mentira, pero influye, influye mucho. Pero aún así, como digo, no hay, coche, no hay coche que consuma menos a día de hoy que, que el nuestro. En ese sentido está, está muy bien. Yo el
0: otro día te dije y te llamó la atención poderosamente que llegué a hacer 298 kilómetros. 2,98, ¿vale? La batería estaba en torno a un 12%. Eh, a ojo de buen, cumero, de buen cubero eh, quiero decir, mirando eh, la aguja, calculando ya sabes, eh, haciendo la división de los 32 entre las posiciones de la aguja y fueron eh, la mayor parte de ellos, es decir aproximadamente un 50% de la batería fue autopista hasta mi curro ciertamente ahora hay un pequeño tramo que hago por carretera eso disminuye algo el consumo, esa es la verdad, porque no utilizo el tramo guipuzcoano de la autopista. No, voy, voy más recto por donde voy ahora, no tengo que desviarme por Ermua para dejar a Guillermo. Luego volví a hacer un tramo de autovía, vamos a decir, lo que en Madrid o Barcelona llamaríais eh, carreteras de circunvalación que a mí me da igual porque por autopista voy a 95 y por las carreteras de circunvalación voy a 95. Quiero decir, suelen tener un límite de 100, pues más o menos la misma velocidad. Y luego es verdad que quizás 20 kilómetros así más por carretera. Y esos eran los datos del, del coche. Mm, con aguja, que me parece importante decirlo, es decir... No es que el coche te diga que te quedan todavía por hacer tantos kilómetros, que a mí eso no me sirve. Es dónde veo yo la aguja de la batería. Que la aguja también marca mal. Bueno, sí. <risa> es curioso, ¿eh? es curioso.
1: Es un pequeño porcentaje, muy pequeño, pero es que a mí me da mucha rabia que no tengamos un valor, un valor. No, porque
0: no hay, un, no hay una cosa digital. El coche ha costado lo que ha costado y son los peajes, vamos a decir, nunca mejor dicho, que tenemos que pagar por este tipo de cosas, ¿no? Pero sin duda, si hay una conclusión de todo este año es, el coche tiene un comportamiento dinámico aceptable, no es evidentemente el del Seat León ni el de tu vehículo anterior, no lo es, pero está muy bien. El coche tiene aplomo, el coche tiene más espacio de lo que cabe esperar por las medidas que tiene y el coche consume poco. Sí. ¿Qué ha ocurrido con el consumo el... del coche? Pues lo que ha ocurrido con las tarifas eléctricas que tienes por ahí en la escaleta, lo has puesto en el guión, y sí. bueno, yo hace un par de días hablaba en el bala extra de que me he cambiado a Pepe Energy, ahora lo comentamos, eh, la cosa se está poniendo dura con la electricidad, pero claro, incluso con esto y teniendo en cuenta la subida del gasoil y de la gasolina, pues también es todo relativo. Sí,
1: además ahora, ahora mirándola bien la hoja de Excel porque la hice, la hice cuando vinimos el 14,09 este que te he dicho fue el último tramo, el total fue 12,65 tirando por todo 12,65, lo que daba para 255 kilómetros o sea, mejor de lo, que, de lo que te había dicho yo. Sí, realmente suerte que nuestro coche gasta poco porque al final si tú tienes un coche mayor un Tesla por ejemplo gastan más, hay coches que son bastante más tragones y claro, aunque sea poco pero puede, podemos llegar a pagar casi Casi, no sé, el doble, pero, pero bastante más en, en cuanto a, a, a la parte de, de energía consumida. Luego ya todo lo demás, pues eso sería más, más o menos constante. En cuanto a tarifas, te, estuve, te he estado escuchando del de podcast que, que grabaste ayer de Bala Extra y no sé, hay cosas que no me acaban de, de, de gustar. Para los que no... Si quieres explicar lo
0: que decías en el podcast de ayer para ponerlos un poquito en antecedentes. Sí, yo cuento la experiencia que he tenido, ¿vale? que luego ayer a la tarde también me mandó una persona que para ti y para mí es una referencia en este mundillo, tanto desde el punto de vista del motor, como desde el punto de vista de medir... Porque se dedica profesionalmente a la eficiencia energética, como es Gerardo Molleda, de Mecánica Pod, me dice yo también soy cliente de de PP, de PP PP Energy. ¿Vale? Ahora, ahora explico toda la historia que había contado. Dice, y... Mm, y ojo, ojo, porque este es de los tuyos, este es de tu equipo. Eh, además, hablamos de, hablamos de ti. Eh, él metió sus consumos de su última factura de PP Energy en el medidor que tiene la CNMC. Y le salía una diferencia de 4 euros. ¿Vale? Claro, mmm, eh, ¿Qué me pasó? Me vino una factura... ¿A favor o, o a favor de Pepe Energy? A favor de Pepe Energy. Eh, me vino una factura de... Eh, ya sabéis que yo empecé con luz hice además muchísima defensa de luz y, y lo sigo haciendo ¿eh? del modelo de luz de no ir a negociar al pool de la energía, que realmente es una mafia, es un lugar en donde realmente lo que se está haciendo es especular con el precio de la energía... Ahora no voy a entrar si sí, con más o menos razones objetivas. Esto es como la bolsa, que tú hablas mucho últimamente de la bolsa eh, y te has metido muy a fondo. Y sabemos, sabemos que la bolsa a veces fluctúa por razones, eh, digamos, eh, objetivas. Es decir, el BBVA ha comprado un banco inglés y de pronto se ha encontrado que el pufo que tenía el banco era mayor del que esperaba. Las acciones caen. ¿Por qué? Pues evidentemente porque la predicción o, la, o lo que tú esperas, el pronóstico de lo que va a ganar BBVA ese año, pues evidentemente se viene al traste. Las acciones caen. Pero a veces también es que un fondo inversor compra un montón de acciones, las acciones suben, las acciones bajan. Esto mismo pasa con, con, el, con el pool de la energía donde todas las compañías, o casi todas, menos algunas como modelos alternativos como la luz y alguna otra por ahí que hay van a comprar la energía vale yo defendí aquello, cuando llegó el coche eléctrico aquello era un sobrecoste brutal vale, porque en un consumo de 24-25 euros pagar cuatro pavos más, sabiendo que en realidad tu dinero está yendo a un productor de energía limpia, merece la pena a mí me merecía la pena eh, cuando llegó el coche eléctrico eso se multiplicaba por tres o por cuatro entonces dije, tengo que buscar una alternativa. Me fui a Pepe Energy. No me fue mal. En aquel momento ofrecían energía limpia, incluyendo en ese concepto la energía nuclear. Que te diré, en este momento de mi vida, mmm, tampoco me vuelvo loco, ¿eh? Quiero decir, mmm, acepto pulpo como animal de compañía. Sé los problemas que tiene la energía nuclear, pero lo acepto. Eh, pero después di el salto al PVPC. ¿vale? Y hemos estado tú y yo hablando aquí del PVPC y defendiéndolo, y lo sigo defendiendo. ¿Qué ha ocurrido? Que con la nueva tarifa por tramos y tal, de la que ya hablamos en el último episodio, me llega la primera factura con esa tarifa y me doy cuenta de dos cosas. Que si el precio de la luz no hubiera subido, yo estaría pagando por la luz menos con los tres tramos, ¿lo tengo claro? No he hecho números, yo no soy de tu escuela, pero mi intuición, clarísimamente digo... Mm, Aquí yo veo un montón de conceptos por los que yo pagaba antes una pasta que ya no están. Quiero decir, eh, ahora mismo el kilovatio hora disponible eh, por la noche mmm, prácticamente te lo regalan. Quiero decir, no sé si he pagado por los 3,45, 33 céntimos al mes, en todo el mes, por disponer de los 3 kilovatios y medio en el horario nocturno. Tanto que si yo subiera, ¿te acuerdas que hablamos de subir... Eh, Ahora que se puede subir el tramo nocturno y ponerlo, por ejemplo, a 9, por decir algo, a mí eso apenas me saldría por un euro al mes. Salvo que cuesta 195 euros ese cambio y no lo voy a hacer, ¿vale? Eh, te condon... Y menos cuando el coche solo soporta 7,4. Sí, pero bueno, eh, es verdad que muchas veces por la noche pondría el lavaplatos, que no suena, ¿vale? La lavadora no, soy un buen vecino. Pero el, pero el lavaplatos lo pondría y el lavaplatos en algún momento puede tener igual un consumo de, de 800, vete tú a saber. No lo sé, bueno.
1: Pero no es, no es problema eso.
0: Sí, pero bueno, que, que que no tendría... Podrían ser 8, me da igual. Imagínate que fueran 8, pero no lo voy a hacer. Eh, está condonado el precio del enganche, eso sí lo han hecho, ¿vale? Te permiten dos cambios de tarifa al año, eh, al menos PP, PP Energy si sí, condonándote el precio del enganche pero te siguen cobrando el cambio de tarifa lo que es en sí el cambio de tarifa y es una pasta bueno, pero a lo que voy eh, me pongo con el comparador de la página de PP Energy y lo hago porque la nueva factura de la luz cuando tienes tarifa regulada no desglosa el consumo no lo desglosa
1: eh, bueno, acaba y luego te explico yo todo si me acuerdo de todo vale. lo que has dicho explícamelo, no estoy de pero acuerdo. En,
0: en mi papel en el papelito que yo he recibido de Cure Energía no, no lo no lo desglosa, y llamé y pregunté, oiga pues, los 64 pavos que pone aquí de consumo de dónde salen, porque si me explican en qué tramos los he consumido, yo veo en qué tramos he consumido cuántos kilovatios pero no me dicen a qué precio los he pagado precio medio no me lo dicen no esto es un problema de regulación del regulador el regulador ha regulado que la factura es así y nos hemos quejado me dijo literalmente la operadora puede ser mentira nos hemos quejado para que cambien la factura bueno digo yo mientras tanto estaba pagando la factura más cara que he pagado nunca en mi vida en una factura eléctrica de consumo, porque hay facturas muy caras cuando te enganchas la luz cuando vas a una casa nueva, pero 98 euros en mi caso es muchísimo dinero ¿vale? Hablamos de alguien que antes de tener el coche eléctrico pagaba 24 euros al mes de luz eh, y comparo con, la, con el comparador de eh, la página de Pepe Energy tiene dos comparadores un comparador genérico en el que tú le dices eh, cuál es tu número CUPS y él te dice cuál hubiera sido tu precio medio de factura durante el último año. A mí eso no me sirve, no me dice nada. Y luego un comparador que te dicen este te va a llevar más tiempo, ¿no? Si tienes una factura ponte con ello. Y le tienes que meter, le tienes que meter la última factura de qué fecha que fecha es. Le tienes que meter eh, el número de kilovatios por cada uno de los tres tramos y ellos te dicen y le tienes que meter lo que has pagado, ¿vale? Tú le dices lo que has pagado por ello. Y ellos te dicen lo que hubieras pagado con ellos. Mi ahorro era de 26 pavos. 24 o 26, no me acuerdo ahora exactamente. Mucho dinero, ¿vale? Ciertamente tienen un sobrecoste de 4 euros si no tienes ningún eh, producto contratado con Pepefón. Esto yo lo he explicado hasta la saciedad. Mi padre tiene un teléfono con una tarifa antiquísima de Pepefón y simplemente lo que hice fue ponerla a mi nombre. Una tarifa que mi padre paga 30 céntimos al mes, una cosa así. Porque mi madre tiene tarifa plana. Eh, conclusión de todo esto me he vuelto a Pepe Fon, me he vuelto a Pepe Energy y voy a ver qué pasa en este primer mes tú ya sabes cómo soy no me caso con nadie es decir, si Pepe Energy después veo que realmente no me estoy ahorrando pues eh, no lo sé me lo pensaré porque si es por 4 euros y con esto acabo Pepe Energy me está ofreciendo ahora energía 100% verde me metí en la página de la CNMC y tiene la certificación 100% renovable. Ya no incluye energía nuclear, que insisto, no sería para mí un obstáculo en este momento. Tú que vives en una zona cerca de centrales, yo en este momento viviría donde tú vives sin ningún miedo, sin ningún miedo. Esa parte de mi vida relacionada con la ideología y con muchas otras cosas ya ha pasado. Ya soy mayorcito y ya sé que la energía nuclear tiene los riesgos que tiene, pero tiene también las medidas de seguridad que tiene. Pero no la utilizan. O sea, es verde-verde como la de como la de la luz. Con una diferencia. Sí está negociado en el pool de la energía. ¿Vale? Y ahí estoy.
1: Bueno, yo te explico, ¿vale? Venga. A ver, yo, yo era de Pepe Energy hace, pues igual, dos años algo así. Sí, porque además ¿vale? tú eres de Pepe Sí, 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 yo soy Pepefone, estoy a punto de cambiar a O2, cancelé la portabilidad porque el Apple Watch no sé qué. Bueno, continúo en Pepefone, muy contento y, y espero que por muchos años. Eh, creo que no van a sacar nunca la multisim esa que, que, que me gustaría que sacaran, ya, no, pero bueno no la tienen. No, y eso es un problema, pero bueno, de momento la cosa está ahí. Eh, desde no sé, igual hace tres años, 2017, 2018, hice un super Excel, un super Excel, donde me calculaba, porque yo era de esas personas que pensaba eh, que, que a mí el, la discriminación horaria no me salía cuenta. Hice un super Excel de todo el historial que, que mi distribuidora me, me permitía y cuando vi que me, me iba a ahorrar 10 o 12 euros al mes teniendo discriminación horaria y como ya eran datos pasados, sin cambiar hábitos, porque ya no los podía cambiar, o sea, sin hacer nada, me hubiera ahorrado 10 o 12 euros al mes, lo que eran 120 o, o 140 euros al año, Hostia, me quedé flipado y, y pegué el cambio, cambié, cambié de tarifa dentro de PP Energy a la tarifa de con discriminación horaria. Durante todo ese tiempo, en ese Excel iba marcando pues, eh, los precios que, que, que me cobraban a mí y lo que la web decía. Y siempre había una diferencia. En la web siempre aparecían pues varios céntimos más baratos de lo que realmente me, me acababan cobrando el precio del kilovatio. Por tanto, cuando luego ya me pasé a, a Energía 21, a PvPC, pues ya no te puedes fiar de lo que dice mucho la web.
0: Después hay otra cosa que sí, dice que la que web... Me tiré que... todo el programa el otro día hablando de Energía
1: siglo XXI. <risa> Sí, bueno, pasa, creo que nosotros en el podcast largo aquel que hicimos hablando de esto también, también dijimos algo así, bueno, no, no hubo algún gazapo por el medio. Bien. Bueno, pues luego también hay otra cosa que, que, que ponen en su web, que no me gusta nada, que es el precio medio entre junio de 2020 y mayo de 2021, cuando la luz era barata. Eh, cuando esos sean números reales, actuales, veremos. O sea, a mí sobre, sobre estos cálculos estadísticos no me gusta nada. Eso cuando me llegue la primera factura, lo veremos. El tema está, la ventaja que tú vas a tener es que, que ver cuánto hubieras pagado en PVPC es instantáneo, porque cuando te llegue la primera factura de PP Energy, te vas a la distribuidora, te descargas claro. eh, los consumos, claro. se lo tiras a, al calculador de factura y ese lo clava, lo clava, eh, y lo vas a ver claramente. Pero yo tengo la impresión de que no va a ser más barato PP Energy que, que el pvpc no va a ser, o sea, esos números para mí están un poco
0: eh, es di no diría falseados es mucho dinero la, la diferencia en el cálculo mm, bueno a ver porque... y, 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 y puestos a lo personal ya no está Serraíma que era realmente eh, quien a mí me daba la en PP porque yo tuve también los teléfonos en Pepe en aquella época, por eso tiene mi padre aquella tarifa antigua, a mí la garantía me la daba Serraima tú llámame a mí yo qué sé, Grupi o lo que quieras, es todavía un señor que cuando hago un podcast y digo algo relacionado con su compañía o tengo alguna duda, me manda un privado por por Twitter, ¿vale? Y, y que me ha demostrado cien veces, cien veces, que es muy coherente con los principios. Ya no está en Pepe. Han quedado los principios que Serraíma intentó impulsar cuando creó Pepe. Mm, pero, joder, yo quiero tender a creerme que... A ver, céntimo arriba, céntimo abajo, puede haber muchas cosas. Lo primero de todo es que ellos compran la energía, la negocian, ¿vale? Esto es una cosa que no podemos olvidar. Ellos negocian la energía. Ellos no te dicen, en ningún momento te prometen, y ahora no estoy defendiendo a Pepe, ¿eh? Pero la realidad es que en ningún momento ellos te dicen, nosotros te garantizamos el precio más bajo. No te lo dicen. Lo que te dicen es que te cobran lo que ellos pagan. Y claro, ahí hay, ahí hay un proceso de compraventa en el pool de la sí, energía.
1: Pero a mí me extraña que su precio de compra sea inferior al, al PvPC. Me extraña. Eso lo veremos aquí el siguiente podcast. Si ha pasado un par de meses, verás cómo tendrás ya la factura y lo podremos, lo podremos ver. yo ahora he puesto los datos. El problema es que yo no tengo la factura de junio, que es la, la primera que se empezó a aplicar, la de los tres tramos. Yo solamente tengo la hasta mayo, que lo estaba haciendo ahora. Y me sale eh, sin tener en cuenta uh, lo que a mí me pagan por los excedentes, que es uno de los problemas que tiene PP Energy. Yo no me puedo ir a PP Energy porque no te pagan por los excedentes de las placas solares. Me salen dos euros más caras. Si, si soy de pepefón si no, soy, si no fuese de pepefón pues me sale casi 4 bueno, pues euros más casi 6 euros cuando te llegue la factura veremos luego está toda la parte pues de energía verde y todo lo demás que esa parte me gusta mucho eh, cuando llegó el momento les pregunté oye sobre las placas no no no, no hacemos nada entonces ya me vi obligado a, a dejarlos pero eh, es eso, yo no me fiaría del todo, no, entiendo que no quieran engañar, ¿eh? simplemente que, que ahora está pasando, que eso es lo que ponía en el guión, que está pasando un poco como con la bolsa, eh, cuando bueno hablábamos con compañeros, con amigos de, sobre el tema de bolsa, tú mirabas cualquier compañía, que eso fue pues sobre marzo, abril, y casualmente, cuando tú miras unos gráficos, siempre miras pues cómo ha, cómo ha mejorado una empresa en el último año. Claro, si justamente en marzo del año pasado fue la gran hostia por el coronavirus, todas tocaron fondo, pues ahora todas las compañías han crecido. Claro. Y la, que, y la que no ha crecido es que es que algo le pasa. Pero todas han subido pues yo que sé, un 10, un 15, un 20, porque se han recuperado de aquella gran hostia. Pues ahora ahí estamos en ese problema que ha habido momentos de, de precios de la luz muy bajos, de noches de un céntimo o dos céntimos y ahora estamos viendo todos eh, 10. Yo lo que te, 10, 12 o más. Yo ahora lo que yo lo que te recomiendo es que cojas todos tus consumos y se lo tires al bot de Telegram. En el bot de Telegram te va a dar muchísima información del precio medio, todo, esa, todo eso que le pedías toda la factura, que hasta mayo aparece, el la de junio no lo sé. Cuando lo tenga, cuando me llega la de junio con energía 21, ya te lo diré. Si ya me aparece, porque en la, de, en la de mayo sí que aparece el coste de por, medio de por cada tramo. Pero todo eso te lo dice el bot. Si tú se lo tiras al bot, te verá, verás como, bueno, el precio que has pagado por, por kilovatio. Y ahí, ahí lo vas a poder ver. Pero ya te digo, para mí esto, estamos en un momento que la energía ha ido subiendo. Si te hacen una media del último año. Cuidado, porque esa media, eh, el precio se ha multiplicado por dos, casi. Mm, veremos la primera factura, a ver cómo te sale. Yo no lo veo que... que te, los veintipico euros que decías tú, yo eso lo veo imposible. Eh, veremos, veremos la primera factura. Me extrañaría que ellos te vendiesen la energía eh, más eh, barata de lo que de lo que el PVC es. Antes no lo hacían. Yo te digo, ahora pues habrá que verlo.
0: Eh, yo me he fiado de su comparador. Insisto, tienen dos comparadores. Y te recomiendan que utilices el sencillo. El sencillo, como tú bien dices, para mí no da en estos momentos eh, datos razonables. ¿vale? Podríamos decir, bueno, sí son razonables porque ellos te dan un precio medio de la factura durante el último año y tú puedes comparar el precio medio de tu factura durante el último año. Te vas a las últimas 12 o 6 facturas en función de si pagas cada dos meses o cada mes, multiplicas y divides y ahí tienes el precio medio. Eh, lo que sí sé y lo que sí tengo, y me parecería una cosa como para denunciar a la CNMC, es que yo les he metido los datos de mi factura de junio, es decir, la que va desde el 22 de mayo al 22 de junio, o 23, 22 o así, bueno, y porque ese dato también te lo piden, ¿vale? O sea, te piden todo, todo lo necesario, para calcularte lo que hubieras pagado con ellos. La única posibilidad de que te lo calculen mal es que te quieran engañar. Así como cuando te van a cobrar, puede no coincidirte lo que te cobran con el PVPC, y eso puede ser normal, formar parte del proceso, insisto, de negociación en el pool de la energía y de que ellos haya, hayan comprado más caro o más barato, recordemos que el pvpc en el fondo va a, a lo que ha costado la energía pero bueno también a lo que a lo que ha costado la energía en ese pool porque quiero decir no 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 toman el pvpc no toma como referencia un mercado alternativo el pvpc toma como referencia eh, la referencia de lo que se ha negociado en el pool de la energía esto es lo que ha costado cada hora del día de ayer punto vale entonces sí que es extraño que ellos tengan allí unos brokers comprando energía que sean capaces de comprarla de una manera más barata. Y la única idea, y esto te lo quería comentar porque tú en estas cosas sueles tener ideas bastante interesantes, es si, si sus brokers compran energía, vamos a decir, en grueso, ¿vale? Y después tú haces más consumo en los horarios baratos, mmm, de lo que tú mismo crees, porque hacemos más consumos en los horarios baratos de lo que creemos, ¿vale? Eh, si de ahí ellos pueden jugar como para obtener un precio mejor. No sé si me explico.
1: Yo la única cosa que, que me hace dudar de toda la jugada esta es este Canon que se está pagando por la emisión de CO2 y si son energías verdes igual ese Canon se lo están ahorrando o están pagando menos, o... porque ahora creo que estaba por 50 euros el megavatio, que por eso eh, ha subido tanto la luz, porque desde el 1 de junio creo que es, pues ha subido mucho, el antes se pagaba no sé si eran 15 o 20 euros el megavatio y ahora son 50, claro si esa parte ya se la añades directamente al kilovatio lo que cuesta, pues eh, sube mucho el precio de la luz, si es energía verde, si ese Canon lo tienen que pagar igual y entonces ahí, por ahí sí que podría ir la jugada, pero no lo yo, sé.
0: Yo vi, bueno, yo vi mucha honestidad te, te pongo el segundo ejemplo muy rápido vi mucha honestidad porque le hice la misma comparación a una amiga a una amiga que tiene contratado PVPC con la misma empresa que tú con Energía, eh, con Energía 21, ya le iba a decir mal otra vez ¿vale? Eh, con los datos de, de su última factura con los de su última factura eh, los metimos en el comparador de PP Energy y le salían unos 6 céntimos más caro con PP Energy. Si el algoritmo de la página estuviera preparado para salir siempre más barato e incitarte a la contratación... Mmm,
1: no, más barato no sale, porque yo ahora he puesto mi factura y a mí mi factura me sale más barata, porque te digo, además a mí en este, este último mes de la última factura me han pagado casi 15 euros en, en, en por compensación de excedentes, entonces por tanto mi factura es mucho más barata de lo que ellos pueden dar con diferencia. Claro, pero porque eh, ellos
0: no entran al juego de que tú les des energía, claro, ¿vale? claro. Entonces, pero, entonces, claro, ellos,
1: pero ellos, tú, ellos ya me han dicho ¿por qué sale la factura más cara? pues me han dicho, bueno, mírate la factura, igual hay una cosa que no sé qué, o sea, no van a salir en, más baratos sí o en sí el caso
0: de mi, en el caso de mi amiga ha sido muy fácil porque eh, pone eh, la factura con nosotros o algo así, no es más barata esto y además lo ponen así, esto debe ser debido a que tienes algún tipo de bono social o algo Sí, más o menos lo que me ponía a mí. Y es el caso. Ella tiene el bono social. Sin el bono social, o sea, con, con el bono social le sale el último mes de factura 6 céntimos más caro con PP Energy. Con el bono social, que le ha hecho un descuento de unos 20 pavos en la factura. Con lo cual volvemos a estar en torno a esos 20 euros y a mí me sorprende. Porque es bueno, con respecto a una compañía distinta, pero nuevamente con respecto al PVPC. Cuando tengas la primera factura, eh, aunque no grabemos
1: durante ese, ese tiempo, me, lo, me la mandas y lo miramos. Porque te digo, es algo que me interesa porque muchísima gente me está, me está preguntando, en el grupo también los, la gente lo pregunta, si continúa mereciendo la pena. Para mí está claro que sí, que yo tengo compensación de excedentes, no, no, no tengo otra posibilidad porque ahí me ahorro mucho. Pero no lo sé, yo creo que claro,
0: en, hay números que me acaban de en bailar. En tu caso, hay dos elementos que para mí son muy, muy, muy importantes y que me harían posiblemente, bueno, me harían no, seguro que me mantendría donde tú estás. Uno, toda la, todo el mix de energía de Energía 21, que es aún peor que el de Cura Energía, porque recordemos, una viene de Endesa, la tuya y la que yo tenía viene de Iberdrola, y el mix de Endesa es bastante peor que el de Iberdrola. Eh, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo un ciudadano como yo, no como tú, un ciudadano como yo, la realidad es que cuando contrata PVPC para un coche eléctrico se está engañando a sí mismo. Porque lo que no estás emitiendo en carretera o en ciudad, está bien no emitirlo en carretera o en ciudad, es mejor emitirlo más lejos, pero lo estás emitiendo. ¿Por qué? Por una cosa que yo contaba también el otro día en el podcast, y es que estas empresas al final lo que hacen y es una estrategia comercial absurda, porque son la misma empresa, Iberdrola para sus clientes Iberdrola prime, digamos eh, te dice que el 65 o el 70% de la energía que has pagado es verde ¿Qué es lo que hace de su mix energético, de la Iberdrola que genera y de lo que compran eh, fundamentalmente a su propia casa madre, pero también en el mercado de la energía, al final le están diciendo al ciudadano más, más comprometido con el consumo y con los precios, o, o directamente más pobre, porque, porque contrata PVPC porque no se puede permitir contratar otra cosa, le están diciendo que está eh, consumiendo una energía más sucia. Un poco trampa, pero eso es lo que hay. Entonces, en tu caso eso no opera porque tú, de toda la energía que ellos te dicen que estás consumiendo y que es sucia, tú estás metiendo más energía en el sistema que tú la generas limpia. Con lo cual tú estás cumpliendo con el sistema. Tú sí puedes sí, sí, conducir yo. incluso con el PVPC, tú sí puedes conducir tu coche diciendo no, mi coche tiene emisiones cero. Porque tú generas la compensación de lo que la compañía te está vendiendo. Eso está claro. Yo no lo puedo sí, decir. En mi caso es,
1: yo eso. En mi caso es así, sobre todo, sobre todo en verano es así. Claro,
0: pero Patu, yo eso no lo puedo decir. Yo no tengo placas. ¿Vale? Entonces, yo sí si contrato PVPC, la realidad. Por más que por el cable nos llega siempre la misma energía, eso ya se ha dicho mil, millones de veces. Pero es que eso, esa, esa frase es una tontería. Es una gilipollez. Da, final, esa frase claro, es una o sea, gilipollez. ¿qué más da lo que gaste? Porque si yo le doy que que... mis 98 euros de este mes, se los doy a PP Energy y, y tiene el certificado que lo tiene de la CNMC de compra verde, yo estoy gastando mi dinero en energía verde. Y además es que en eso Pepe no te engaña, te dice, sí, todos sabemos que la energía que te llega por el cable es la misma. Lo que decimos es que nosotros, con tu dinero, no compramos la misma energía, compramos otra. En el caso de luz era todavía más extremo y era, no, no vamos al pool de la energía a comprar, salvo cuando nos falta un poquito y vamos y terminamos de comprarlo en el pool. Pero nosotros lo que vamos es a granjeros, granjeros de energía que están cultivando energía limpia, se la compramos directamente allí, en la puerta de su casa hola, te compro la leche no no, no quiero que la lleves a una factoría te la compro aquí, a la puerta claro, por eso era más caro entonces, conclusión de toda esta historia yo te traeré la factura pero también te digo, por cuatro pavos por cuatro pavos yo voy eso a pagar energía verde eso es tema. lo, lo pues que no podía tema... ser era un 40% más con la luz, no no podía ¿vale? pero por cuatro pavos, por factura ya te digo yo, yo quiero que mi coche sea verdaderamente un coche eléctrico no solamente postureo de coche eléctrico quiero que sea un coche eléctrico con todas las de la ley Eso es otro tema y me parece súper bien lo que pasa es que luego también hay que ver eso que
1: ser consciente de que además es la más barata eso habrá que verlo, yo no estoy tan seguro igual sí, ¿eh? me sorprendería muchísimo pero, pero igual sí, pero el tema de energía verde está claro eh, con el, con el Pwpce, no, en cuanto a eso no es lo mejor ni mucho menos y tenemos que, y, tenemos que ser conscientes
0: y, y una cosa que yo decía el otro día y que quiero dejarla bien claro para que nadie se llame a engaño yo comparé con comparé con Pepe Energy eh, insisto no voy a defender a Pepe como Pepe hay algunas otras Lucera y algunas otras empresas interesantes con sistemas alternativos vale hay otras no tiene por qué ser Pepe pero lo que en ningún caso podéis hacer, y esto sí lo digo en plan telepredicador, es que os engañen que Iberdrola, que Endesa, que las casas matrices de esas empresas de PVPC os engañen diciendo, ahora que la luz está muy cara, en PVPC, que os engañen diciendo te vamos a hacer una oferta y no vas a tener que estar sometido a los vaivenes de un mercado que es muy caro. Porque usted no me puede hacer una oferta que mejore el PVPC, que es un poco también lo que te da a ti esa cierta incredulidad ante lo que me ha pasado a mí en el comparador de PPFON, de EPP Energy. Es decir, el PVPC es el precio de la energía. Yo decía 0,88 más masiva. Eh, Gerardo me corregía, me dice que es un poco más el margen comercial que tienen las, eh, las comercializadoras de PVPC. Pero bueno, lo que sea, lo mínimo imprescindible que haya establecido el Estado. Entonces, no puede haber nada más barato en, en las ofertas comerciales clásicas de Iberdrola o de Endesa o de, o, sea, o de Naturgi, no puede haber nada más barato. Puede parecer más barato, pero no puede serlo. Veremos,
1: tengo, tengo mucha curiosidad. Te digo, a mí lo único que me hace bailar la cabeza es, es eso. Que no paguen ese canon porque la energía que usan es energía sin emisiones y, y se paga por, cada, por la emisión de, de CO2. Veremos veremos a ver, a ver qué pasa.
0: Bueno, pues sí. Eh, de todas maneras, tampoco descarto una llamada a una teleoperadora o a un teleoperador de PP y preguntarle, oiga, ¿cómo es posible, si yo tengo PVPC, que en la comparación me salga más barato? Explíquemelo. denme una explicación razonable.
1: ¿Ya te has cambiado? ¿Ya, ya estás en, en Pepe?
0: Lo, lo que tarden en gestionarlo. Ah, Curio... Tardarás
1: un par de meses por lo menos en tener una factura. Curiosamente,
0: ayer, de manera ilegal, porque esto es ilegal y hay que decirlo y para eso están los podcasts independientes para denunciarlo, de manera ilegal, Iberdrola Comercializadora se dirigió a mí para que me mantuviera en, en su empresa cuando en realidad yo no debería de saber que existe Iberdrola. Porque yo tengo una empresa que se llama Cure Energía, que sí, que la matriz es Iberdrola, pero que usted... Hay dos cosas que usted no puede hacer cuando yo voy a contratar el PVPC o lo voy a abandonar. Es intentar retenerme desde su casa matriz, porque su casa matriz debe estar diferenciada con CIF y todo de lo que es la comercializadora de PVPC... No me llame desde Iberdrola, por favor, tenga un poquito de decencia. Y en segundo lugar, cuando voy a contratar PVPC, no me intente llevar a Iberdrola con una oferta comercial. Quiero PVPC. No me empiece a contar que el PVPC fluctúa y que le puedo dar un precio muy bueno con Iberdrola. No estoy llamando a Iberdrola. Esto está penalizado por la CNMC y lo siguen haciendo las grandes energéticas. Supongo que de vez en cuando les ponen una multita, pero comercialmente le sigue mereciendo la pena. Si no lo digo, también me enveneno. Pero es que es de un morro que se lo pisan. Se saltan la regulación. En fin, no sé. Es como... ¿Sabes? Cuando visualizas las tabaqueras, las petroleras, las energéticas como los demonios del capitalismo. Son verdaderamente el puto demonio del capitalismo. Es terrible. Se comportan así, además. Bueno, ya veremos. Bueno,
1: pues eso. Cuando tengas la factura, me la mandas y, y, y bueno, curiosidad. Hay mucha gente que me ha preguntado y, y bueno, estará bien. De, 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 de Si realmente es más barato, pues eh, aconsejarles. Que relacionado con esto, que te quería comentar antes de empezar a grabar el podcast y no lo hemos hecho, es que mucha gente me ha preguntado por un, por un email de contacto. Eh, no lo hemos hablado de un email de contacto de momento no sé si lo pondremos en las notas del podcast o igual lo dejaremos para el siguiente de a ver cómo lo podemos gestionar un email que podamos eh, acceder los dos de momento ya sabéis por Twitter o por Telegram en arroba patuflinks eh, estoy ahí pues para lo que necesitéis poder preguntar que últimamente no sé qué está pasando que hay muchísimos coches eléctricos eh, mucha gente se ha comprado no sé si con el Moves 3 que está a punto de salir yo el Moves 2 sigo sin cobrarlos solo hacen que pedirme Madre documentos del amor, y hermoso, papeles y por historias favor. sí, sí Creo que, creo que en Madrid y en Cataluña no ha cobrado nadie, creo. ¡Qué barbaridad! Eh, si alguien eh, ha cobrado que me, que, me, que me lo diga, pero te digo, en Cataluña creo que no ha cobrado nadie y en Madrid creo que tampoco. O sea, imagínate. Yo, yo cobré
0: y no, y no cobré antes, ya conté mis peripecias, no cobré antes creo que porque realmente no fui consciente de que una vez que me habían concedido la ayuda yo tenía que solicitar el pago. Pero lo demás, yo he cobrado hace ya varios meses y creo que toda la operación no me hubiera llevado en ningún caso más de cuatro o cinco meses. Lo suele decir mucho Daniel Pérez, de Daniel Pérez CV, el, el CEO de, de... A Daniel hay que,
1: hay que, hay que sí, buscarlo sí. y hay que traerlo. Es una máquina, traerlo, pero creo que botas. está
0: últimamente el hombre. Han entrado dos, dos grandes sí, sí. fondos de inversión en su empresa y se ha metido a tope. Va, va a arrasar porque realmente... El modelo de, de Easy... ¿Cómo es? Eh, no me va a salir ahora. Easy Charger. Luego, luego Easy lo comentamos, Charger. luego lo, comentamos, vale, luego lo comentamos. que quiero hablar un par de cosas de, de, de cargador. Sí, eh, ¿Pero qué te iba a decir? Yo algo te iba a decir, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido por completo. Bueno, es igual. Luego bueno, una... lo, de las,
1: lo, de, lo de las ayudas, que no sé, al final yo cuando lo presenté, lo presenté el primer día a los 7-8 minutos de abrirse el plazo, presenté toda la documentación, todo, me solicitaron una cosa que realmente me había dejado, la parte de atrás de, del vehículo a chatarrar que lo volví a subir y ahora unos meses después pues eh, han añadido una cosa porque en el vídeo original con las instrucciones no estaban que tenía que hacer una declaración de responsabilidad de que el documento Creo que no estaba. Eh, pondría la mano en el fuego, pero bueno. Eh, que Una declaración diciendo que los documentos que subo son reales y no sé qué, que he tenido que añadir a posteriori y va a volver a esperar. Es que al final tienes la sensación de que estás haciendo pasos que no sabes si están bien, que si te lo van a aceptar, si te van a saltar alguna, alguna tontería, si y, y, ostras tan difícil y como es decía, comprar un coche,
0: tenéis la factura, todo justificado, ¿qué que más queréis? No sé. Como decía Daniel el otro día con su chica en el podcast que hacen, eh... Esto no es así en los vehículos térmicos. Quiero decir, de toda la vida, los, los planes de los vehículos térmicos han sido «Hola, buenas, quiero este coche, ¿tiene usted un vehículo para chatarrar? Sí, pues mire, al precio que le estoy dando le vamos a quitar 3.000. 1.000 nuestros y 2.000 del Estado». Perfecto, estupendo. O te ibas a SEAT como con me pasó a mí con, con el SEAT León y me hicieron incluso la peripecia, que está mal que lo diga por aquí porque yeah. lo acepté, pero ya lo he contado varias veces. Ellos tenían un vehículo, lo pusieron primero a mi nombre, luego lo llevaron, lo achatarraron y me hicieron el doble pibe, es decir, eran 2.000 y ellos me hicieron 4.000. Y yo no hice nada. Yo no hice nada. Ese dinero va directamente a las casas madre, a los concesionarios, donde vaya. Me da igual. Es transparente para mí. Yo iba a comprar un coche de 20.000 pavos y terminé pagando, no me acuerdo ahora si fueron 17 o 16. Ya está. Punto. ¿Por qué tenemos sí, sí, los pues, ciudadanos que tener tanta responsabilidad cuando esto va de coche eléctrico? ¿Por qué? Es que es absurdo. Y lo hacen difícil. Lo hacen difícil. Utilizan palabras
1: raras, eh, con formularios estándar para todo, para cargadores, para. O sea, yo tuve que justificar con un Excel extraño que tuve que abrir en OpenOffice porque eh, ni el Excel para Windows, para Mac no me dejaba, no me dejaba hacerlo. Eh, poniendo facturas de trabajadores de instalaciones de no sé qué, porque era genérico para punto de carga, para eh, estaciones de carga o de bicicletas eléctricas. Cosas muy raras que dices, hostia, lo estoy haciendo no bien, sentido. no lo estoy haciendo. ¿qué, y no creo, ¿Qué está pasando? No creo que ni tú ni y yo. yo te, seamos y, y yo me considero, no, no me considero eh, Torpe. iniciado. O sea, sí. eh, que, que no, tenga, no sepa lo que, más o menos lo que estoy haciendo pero es que yo me imagino no, no, a mi padre claro. o a mi suegro que se, que se compró con el hombre con ochenta y pico años
0: haciendo esto es no, imposible, olvídate, olvídate, esto es, imposible. Olvídate. es decir, tú y yo sabemos transformar con pdfx pero con cualquiera de estas cosas cualquier documento en un PDF lo escaneamos con el Scanner Pro o con cualquier otra herramienta sí, sí. en 15 segundos tenemos todo lo que nos piden subido a la plataforma esto se lo piden a un ciudadano medio que no utiliza tanto la tecnología se muere de asco porque además, en el caso de Euskadi, es obligatoria la tramitación electrónica. Cosa que no pueden hacer. No pueden hacer la tramitación electrónica de las cosas. Es obligatoria para las empresas, para las personas jurídicas. Pero no se le puede obligar, esto nos lo diría bien eh, Isan Seid, ciudadano electrónico, no se le puede hacer obligatorio a un ciudadano. Se le tiene que facilitar, pero no se le puedes hacer obligatorio. Bueno, pues en Euskadi al menos... Tú, si no lo haces por, por, por eh, trámite eh, digital, digamos, por, por certificado digital, no lo puedes hacer. Entonces, en fin, es una verdadera locura. Es una verdadera locura y no tiene sentido. No tiene sentido cuando en otros y, programas no se ha hecho. Y aquí somos
1: mucha gente que supongo que sí, bueno que todo habría jaleo, pero yo por ejemplo en mi caso con la instalación de las placas solares el, el ayuntamiento de mi ciudad en Reus, pues se les llena la boca de que sin energía verde, todo lo que tú quieras eh, descuentos de no sé cuánto por ciento en el IBI de no sé cuántos años lo presentas todo, silencio administrativo y a los, seis años, a los seis meses en principio si no han dicho nada pues denegado, y ya está, y no ha pasado nada y aquí venga, ahora quejate, ves a llorar a quien sea, además con COVID no te dejan ir a ningún lado eh, pides cita y... Por teléfono, forma telemática, lo que tú quieras. Un rollo.
0: O sea, sí, final, sí, hay muchas... Todo, hay, todo dificultades. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Aquí en Galdacano, el, además es que te lo dicen directamente. Eh, Hola, buenas, mira, que acabo de comprar un coche eléctrico. Creo que los del concesionario se han equivocado y me habéis cobrado el impuesto de circulación. Eh, me, habéis comprado, me, me lo habéis cobrado completo. Te dicen, ah, sí, sí, el primer año es completo. Luego tú pides la subvención. Eh, no. No podría ser así o sea, yo no me voy a meter en cuestiones legales pero si tú tienes una normativa que dice que estás subvencionando el impuesto de un vehículo eléctrico no puede ser legal que tú en la normativa me digas que el primer año lo pagas completo, no puede ser legal o sea, no, el primer año como es un rollo para nosotros no, el primer año yo te lo pago, te lo adelanto, vale lo acepto, te pago los 75 euros del impuesto de la matriculación pero inmediatamente tú me lo dejas en los 12 euros que tengo que pagar porque la subvención, sí, el sí. principio de una subvención, estamos mal acostumbrados, pero el principio de una subvención es que normalmente tú adelantas la pasta. Claro, lo que no quieres es que te paguen dos años después. Pues sí, he pagado el impuesto. Es que, claro, el primer año se paga porque todavía nosotros no tenemos los papeles, tal cual. No, es un rollo. Son rollos. Si quieres subvencionar, bueno, subvenciona. Y como tú muy bien dices, a las administraciones se les llena la boca. Ni tú ni yo creo que seamos sospechosos de no querer un estado de las autonomías ni vivir en un estado de las autonomías, viviendo en dos lugares tan concretos como Cataluña y Euskadi, en donde las autonomías tienen su importancia desde siempre como en el resto del Estado, ¿eh? pero de una manera muy singular pero chico, es que en este caso digo que lo gestiona el Ministerio de a través del, del Instituto de la, del Ahorro Energético, del IAE o del IDAE, no me acuerdo cómo se llama eh, creo que de, y, di, Diversificación y Ahorro Energético, sí y que me dejen de rollos, porque es que esta es otra. Es decir, el Estado te da un plazo para hacer la convocatoria y hay un montón de comunidades autónomas, como hizo Euskadi el año pasado y posiblemente este año, lo que pasa es que he estado menos atento, que esperan el último día para publicar en boletín. Y encima, como en Euskadi, te lo publican y te dicen y ya saldrán en septiembre. Joder, por favor, van ustedes un año tarde con respecto a lo que ha promovido el Estado. Es, en ese sí, sentido es, bastante, es lamentable, lamentable es bastante triste yo no puedo en mi caso son 5.500
1: euros que luego tendré que devolver a Hacienda a la parte que sea de todo el rollo, pero son 5.500 euros no puedo tener, o sea, no me puedo comprar un coche con un presupuesto de 5.500 euros menos y que, primero, no sé si me lo van a pagar, porque siempre pueden pasar cosas porque ya veremos, y si te me lo pagan que pasen dos años después.
0: Y que luego Mira. no venga Hacienda y te diga que aunque te lo hayan pagado en el 2021 o en el 2022, es un dinero relacionado con el 2020, y entonces tengas una declaración de la renta difícil, no. Lo siguiente. Wow. Porque como, sea un dinero que tengas eso. que imputar al 2020 o vete tú a saber qué historia. Un lío. Como pase
1: eso ya fliparemos. Un como lío eso, cuando fliparemos.
0: sería tan sencillo como decirle a los concesionarios, señoras, señores, esto es lo que hay. Y cuando vayan a vender el coche, si ustedes ponen mil pavos encima de la mesa, a estos señores les pueden poner 3.500 de descuento o, o 4.500 de descuento. Eh, ya está, punto. Sí, sí, eh, sí. No sí, hay más historia. Va ser
1: todo mucho, mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Bueno, pues
0: eso, lo, lo que decíamos, eh, contacto en... El contacto, lo que te iba a decir es, utilizas Spark. Spark, sí. Vale, pues infocorreo arroba iCloud.com si llega un correo es un correo mío, ¿vale? Es, es un alias de, un, de mi correo principal de iCloud si infocorreo arroba iCloud.com si llega un correo os, os pido por favor que, que pongáis en el asunto mi eléctrico porque lo que haré es crear algún filtro o alguna historia de tal manera que cualquier correo que llegue con mi espacio eléctrico a, a mi bandeja de entrada, haré varias variables para que la gente no se equivoque. Eh, bueno, ya,
1: ya, lo, ya lo acabaremos de hablar. De lo, momento lo vamos lo a hacer así porque, y ya está. porque es, fácil que, es fácil que alguien no ponga y no salte. Y, bueno, bueno, que es igual, ya, que, ya lo que lo manden
0: como quieran. Quiero decir que es simplemente compartir el correo contigo a través de Spark.
1: Vale, vale. Bueno, ya lo veremos cómo hacer eso porque no lo he hecho nunca por, por ahí ya ya lo hablaremos. Así pruebas Spark. ¿Qué también. más? Eh, el lo que te he comentado antes de tema Home Assistant eh, ya, os, ya lo comenté creo que en el podcast anterior que había instalado Home Assistant y el, una de las gracias que tiene una, o una de las suertes es que el, el Mi Eléctrico es capaz de exponer toda su información a Home Assistant y eso me da muchísima potencia para hacer un montón de cosas he añadido mil cosas a Pedro antes te he mandado una, una captura de todo lo que estoy haciendo con, con, con Home Assistant el coche como digo da mucha información eh, cualquier casi cualquier parámetro que se os ocurra está ahí cuando tú pones a cargar si el cable está enchufado o desenchufado, si está cargando o no, si cuánto tiempo le, le, le queda para acabar de la carga, si eh, qué porcentaje de batería tiene, con eso puedes saber exactamente a cuánto está la batería para, para un montón de cálculos. Y a través de eso, pues yo he, he creado lo que él le, le llama sensores que hacen cosas. Si yo, por ejemplo, sé que la batería está... Al 70% y quiero cargar hasta el 90, y el coche me dice que va a tardar una hora, pues yo sé que está cargando, lo calculas y sabes que está cargando pues a 7,2 kilovatios. Pues eh, eso me, me, me dice un montón de cosas. Me, yo cuando lo enchufo, pues eh, me dice eso, a qué hora va a acabar, a qué velocidad está cargando. Y ahora lo que he hecho ha sido meter muchos eh, avisos, avisos de carga. Ahora, por ejemplo, el coche, cada vez que, que da un salto de un, de un 5%, creo que empieza en el 25 y 25, 30, 35, pues me, me llega un mensaje, una notificación al, al móvil. Lo podría mandar a WhatsApp, lo podría mandar a Telegram, bueno, a WhatsApp no se podría, a Telegram seguro, puedo mandarlo a diferentes sitios y te va avisando: pues mira, el coche está cargando a 6,3 kilovatios, eh, acabará a, a, este porcenta, a esta hora y el porcentaje actual es de 35%. Que, lo bueno es que lo puedes activar y desactivar. puedes Si tú, por ejemplo, no sé estás cargando el coche, el coche está al 30% y que hasta, hasta que no llega al, al 80% no me empieza a avisar. Pues de esta manera, tú cuando llega a esos porcentajes te va avisando. También tengo, un, por ejemplo, un aviso de cable desconectado. Si alguna vez me ha pasado de que alguien me haya me ha desconectado el cable de, del cargador, hay cargadores que cuando el coche deja de cargar eh, te lo libera en, en la parte del, del, del poste. Pues si alguien te lo desconecta, te avisa. Si el coche deja de cargar, también vas alguna vez en algún sitio que lo pones a cargar y a los cinco minutos, a los tres minutos, por lo que sea, ha habido un error en el, en el cargador, pues deja de cargar. Tú cuando llegas a la hora, ves que el coche no ha cargado nada, pues también te avisa. Cuando arranca la carga, te está diciendo a qué velocidad está cargando y cuando dejas de cargar, también te dice, pues mira, el coche ha cargado tantos kilovatios en tanto tiempo, a una velocidad media de tanto. Me da unas posibilidades eh, brutales. Y estos días que he estado de, de, de haciendo un par de viajes, es súper útil, pues, llegar a un cargador rápido y que te diga toda esta información, pues, para saber exactamente a qué, a, en qué punto tienes que cargar. Además, eh, le he puesto también otro aviso, es que todo esto es súper sencillo, eh, el coche da toda, toda esta información, si tú por ejemplo ya calculas con la con la Beta Router Planner tú calculas que tengo que llegar a este cargador y tengo que salir cuando el coche esté al 77% para llegar al otro cargador pues tú le he puesto una notificación que tú puedes ir cambiando a qué aviso quieres que te, que te avise y cuando salta aquel ¡pum! ya puedes desconectar el coche y, y bueno, te ayuda, toda esta información que el coche yo creo que te lo debería decir pues eh, ya te lo hace todo mediante Home Assistant. La última cosa que he estado jugando. Estos días ayer en concreto es he creado una nueva pestaña de, de viaje que es lo último, la última captura que te he mandado que me permite, pues, contabilizar. Eh, consumos, eh, consumo medio y kilómetros recorrido. Tú pulsas un, un botón, automáticamente te ponen los contadores a cero, por decirlo así, y te va diciendo los, los consumos que, que estás teniendo. Tiene en cuenta pues, un, un contador global eh, de los kilovatios que el coche ha recargado. Yo, por ejemplo, mi coche ha recargado 1.665 kilovatios hora en toda su vida. Cada vez que cargo el coche, cuando desconecto el cable, le suma a los kilovatios cargados, se lo suma a este a este contador y teniendo en cuenta esto, pues te va pues, vas sabiendo, pues, aunque vaya variando el porcentaje, pues aunque cargues varias veces, te dice, pues mira, pues en este viaje le has suministrado al coche pues 43 kilovatios eh, y te sabe pues la media, no sé, una, una, un montón de información a la hora de cargar que el coche debería hacer pero que con esto, pues te lo facilita muchísimo. Yo, la aplicación oficial de, de, de SEAT, solamente entro si tengo que programar la hora y poco más, porque todo lo demás, toda la información se está cargando, eh, todo, me lo hace me lo hace desde home assistant. Me da una versatilidad brutal. Lástima que no actualice tan frecuentemente como a mí me gustaría. Que no, no actualiza la batería, por ejemplo, cada 1%. Eh, cuando tú paras el coche al final lo acaba actualizando pero cuando está cargando solamente te avisa cada de 5 en 5 pero bueno, ya está bien eh, Son es, da unas posibilidades eh, brutales entiendo que te dé pereza y que todo esto te igual, igual dices, ostras, esto qué es pero realmente una vez lo tienes en marcha es, es espectacular, no sé si el panel este
0: como lo ves pero es me ha dado, me ha dado muchísima vida No, eh, el panel me parece flipante, de hecho estoy descargándome bueno, se ha descargado Home Assistant que está escaneando mi network para Home Assistant la gran pregunta es, porque cuando te escuché, sí me dio mucha pereza cuando te escuché en el, en el Apps Mac en ocho minutos, eh, las veces, que lo has contado varias veces, para mí la gran pregunta es, ¿todo esto sirve con mi coche bajo tierra? No.
1: No, eh, ¿verdad? Lógicamente el coche necesita tener comunicación. Okay. Eh, pero claro, cuando en cuanto lo saques de bajo tierra, que es cuando vas a tener que cargar sí, en cargadores viaje, de fuera todo... y tal. Vale, vale, sí. Claro, sí. es que es más, hay mucha gente que, por ejemplo, no lo programa mediante, claro, en tu caso no valdría, ¿vale? Porque no tienes comunicación con el coche cuando está en casa. Pero hay mucha gente que no lo programa eh, utilizando ni el cargador ni la aplicación ni nada. O sea, yo le puedo decir que a tal hora el coche se ponga a cargar, porque hay un botón, si te fijas en la pantalla principal a la izquierda, debajo de la batería, pues la última de abajo pone empezar parar carga. Pues eso es un botón. Tú lo puedes pulsar o lo puedes programar. Entonces tú le puedes decir pues mira, a tal hora arranca y a tal hora paras. O sea, el botón se desactiva o se activa. Y eso hace que el coche pare o cargue. Eh, igual con el aire acondicionado. Tú el aire acondicionado tienes que entrar a la aplicación si el coche no está cargando, tienes que entrar en la aplicación para activarlo. Pues si tú sales de trabajar a las 5 y el coche no está cargando pues te creas una automatización que, que a menos 10 arranque el aire. Y cuando tú llegues va a estar frío. O no sé, si estás lo que se te ocurra. Cuando, de, cuando se desconecte tu iPhone del WiFi del trabajo, por decirlo así, si tienes WiFi automáticamente que me, que me active el aire acondicionado. O sea,
0: ya puedes hacer lo que se te ocurra. Es, es un nivel es un nivel superior. Mm, vale, te pediré, te daré la brasa estos días, ¿eh? porque se ha quedado ahí escaneando cosas en mi casa, no termina de arrancar, ya veré un poco cómo lo...
1: No, es que no te va a arrancar, porque necesitas un servidor en un ordenador o en una Raspberry Pi. Ah, vale. Eso es el cliente, si lo has instalado en iOS, es el cliente para acceder a ese servidor. Vale, o sea, servidor que es el que está... no A ver, no es sencillo al principio. Sobre todo, a mí me costó mucho... No lo instalé al principio. Bueno, lleva muchos años detrás, pero no lo instalé porque, ostras, lo ves todo un mundo. La curva de aprendizaje inicial no es lo más fácil del mundo. Instalarlo sí, pero luego jugar con él no es fácil. Pero una vez lo entiendes, dices... Tía, pero es que aquí me da posibilidades para Esto todo. Esto está pidiendo un vídeo es que en YouTube.
0: Yo, no, digo, no digo nada y te lo digo todo. Sí,
1: sí, sí. sí. Si tú tuvieses, Imagínate que tuvieses acceso a, 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 a por 3G a tu coche. Pues tú le podrías ver todo el rato cuando el botón ese de, 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 de que está cargando está en marcha y en cuanto el botón ese se te pare, automáticamente te meta el lavavajillas, por decir algo. Claro. Vale, eh, o sea, las, las posibilidades son Y sabes son brutales, cómo lo resuelvo
0: yo ahora, ¿no? S conectándome a mi distribuidora... Viendo si tengo un consumo de 3 o un consumo de 0,17 de la nevera. Y si tengo 3, sé que el coche sigue cargando. Y si tengo 0,17, no. Y esto es importante porque ya. yo hay muchas mañanas que salgo a las 6 y media, ¿vale? Y, por ejemplo, por ejemplo eh, he querido decir por ejemplo, y he dicho por ejemplo dos veces seguidas. Por ejemplo, eh, la lavadora no, porque no se va a quedar ahí la ropa metida toda la mañana, ¿vale? Pero el lavaplatos perfectamente, desde las 6 y 20, que salgo yo de casa, hasta las 8, me ha hecho el ciclo, el ciclo completo de lavado eh, en, en la tarifa Valle, ¿vale? Que es cuando tiene que hacer un lavaplatos, un, un fregado. Entonces, mmm, para hacer eso, yo me tengo que tomar un minuto, esperar a que se conecte a la distribuidora, eh, al, al directamente a mí, ¿sabes? Todo lo que sí, sí, haces sí. cuando te tienes que conectar. Que bueno, es una chorrada, como diría Emilio, un problema del primer mundo, pero si de pronto es simplemente con un botón, pues es mucho más fácil. Pero bueno, yo tendría que ver dónde conectar eso. Porque no me vale conectarlo eh, a una Apple TV ni nada por el estilo, ¿no? No, Apple TV no. Es no.
1: una Raspberry o un Mac que esté siempre encendido.
0: Tendría que dejar el Mac Mini encendido todo el rato, que igual es ya... Claro, a ver, lo, que va lo, suyo,
1: lo suyo es una Raspberry por precio y por todo... Eh, al final es, es, lo, es lo ideal pero bueno. ya te digo, entiendo que la curva inicial no es fácil, mira, te voy a, mandar un, te voy a poner un, otra foto para que veas si alguna me, si de me las, puedes mandar de un de millón de fotos
0: cosas. yo lo que te pido es un vídeo en Youtube, joder, en tu canal
1: ya, 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 mira, si ves este, esta captura, ¿vale? esto es la lavadora sí, sí, lo veo lo he, comentado también en el, lo, lo, lo he comentado también en el podcast pues si tú ves esa captura, la lavadora, por ejemplo, el enchufe está encendido te dice que ahora mismo no tiene consumo la lavadora, ¿vale? Eh, pues abajo hay un motor que se llama programar lavadora si yo pulso en ese botón, automáticamente él mira la tarifa PVPC más barata de la noche o de las horas que le tenemos puesta y automáticamente la hora para iniciar el lavado cambia. Entonces tú arrancas la lavadora, cuando el consumo sube de cero, automáticamente le quita la corriente a la lavadora y se queda esperando que llegue a esa hora. Es espectacular. Cuando llega la hora, arranca y cuando acaba el lavado, me te manda un mensaje por Telegram a mí y a mi mujer diciendo la lavadora ha acabado, ya la puedo tender. O sea, si esto ya lo combinas con el coche, por ejemplo, eh, las posibilidades son, son brutales. Es que, no sé... Tengo que darle, tengo al final que esto darle. Es... Sí, pero te digo, no es, no es sencillo. ¿eh? Yo estoy dispuesto a ayudarte en lo que necesites, pero no es sencillo. Porque además yo he metido fórmulas muy complejas, eh, eh, todo casi llegando al límite de lo que... Bueno, tampoco es exagerar, no, pero es que estamos hablando de un señor bastante a... que
0: escribió a... un libro sobre automatizaciones mola, es que cosa, en, en IOS, ¿sabes? Quiero decir, que estoy hablando con una autoridad cosas... en la materia. Y yo soy un pringao que cosas estas cosas me siempre me han echado mucho
1: para atrás. Sí, pero lo del SEADMI es muy fácil, ¿eh? se conecta súper fácil y luego ya a partir de ahí lo que tú quieras ver y tú quieras hacer. Uh -huh. Pero a mí lo de los avisos es genial. Poder estar cargando el coche, su en sitios críticos, en viajes, y que cada 5% estés tomando un café delante, cada 5% vaya diciendo, oye, que sigo cargando, estoy a este porcentaje, voy a acabar a esta hora. Es ideal, porque ya te digo, me pasó una, una vez de estar cargando. Cuando llegamos allí, pues había, había, par había parado, no sé por qué. Y te da una cara de tonto y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Pues eso, eso ayuda mucho. Sí. Ver que si pasa cualquier cosa, te, el coche te, te avisa. Bueno,
0: avancemos porque yo ya voy como media hora tarde de mi horario previsto. Culpa mía, ¿eh? que te he tenido una hora ahí hablando como un perro. Eh, ¿Tenías por aquí apuntado sí. aumento de coches eléctricos? Sí, sí bueno,
1: eso ha, ha aumentado muchísimo los coches mucho, eléctricos. Realmente mucho. se nota cuando vas a, sí. a cargar por ahí están los cargadores eh, casi siempre por esta zona ocupados y mira que hay un montón en Cataluña tenemos la suerte que, que hay un montón pues eh, hay muchísimos coches también hay bastantes híbridos eh, eso, híbridos enchufables pero han aumentado muchísimo y también pues eso, mucha gente me ha contactado por, por privado diciendo, oye, que me voy a comprar este coche, con algunas dudas que, aunque las hemos comentado en el, en el podcast, pues que hasta que no llega el momento y te encuentras con el coche, eh, no te queda claro, porque ya, también eso ya me pasó a mí, escuchando eh, Plug and Drive, que bueno, sí, escuchas el podcast, le, le prestas atención, atención, pero cuando te dan el coche dices, ostras, y ahora, ahora a ver a ver si voy a poderlo cargar, a ver, a ver qué va a pasar. Pues eso, hay bastantes coches eléctricos, algunos muy chulos, los ID4 por ejemplo, me, es un coche que está genial y bueno, y cada vez vamos a ver más. En, en el otro día en el Carrefour que fuimos estaba el, el Skoda Young, es un coche gigante. Gigante, no, no he visto lado a lado con el ID4 si es tan grande el ID4, pero allí en esa la sensación que me dio ahí en el Carrefour bueno, la, es que la, es un coche. La gigante. plataforma
0: es la misma, lo que dice todo el mundo, lo que dice todo el mundo es que el NIA que Podría ser una alternativa bastante más razonable que el 4 Lo que pasa es que esto es lo de siempre. Aquí se va a trasladar un poco la lucha de los coches tradicionales. ¿no? Dentro del grupo Bag te compras un Volkswagen con lo que se supone, marca, tal, imagen, o te compras una Skoda. Pero yo he visto un montón de vídeos en YouTube y si tuvieras que guiarte por la opinión de un montón de gente que lleva probando coches en YouTube un montón de tiempo, el ENIAC está ganando al, al 4 de momento. Pero bueno, ya veremos. Yo he visto los dos, pero te digo, uno en la calle y no me dio la sensación el i4
1: que fuese tan grande, pero el que es... No sé, lo vi gigante. Además, con unas llantas brutales. No sé cuántas pulgadas era aquello, pero era un coche pff, espectacular. Y ojito no con sé.
0: algún chino que está llegando por ahí también. El Airway... No sé cuántos... Mm, ya. A mí que me perdonen... Sí, a mí que me perdonen... Chinos, no.
1: ni, ni loco. O sea, ni loco. No. Pasa cualquier cosa y luego qué. O sea, si ya con Tesla tienes tus cosas... Bueno... Ya con los, con los eléctricos SEAT y estas cosas, cuando fallan, cuidado. Imagínate los chinos. Eh, pff, no, 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 Y además que no son mucho más baratos. O sea, para mí que no me busquen. Luego lo típico, el menú los menús que aparecen cosas en chino y estas cosas. Eh, lo veo muy, muy lejos. Hay chinos y chinos, caso, chino, o sea, te no... diré. Mírate bien el, el seguro, canal de,
0: de YouTube de 80%
1: eléctrico. Bueno, en lo que he visto no ha habido nada que me guste. Ya, ya lo miraré, pero no, de momento no, no hay nada Lo que, que no tengo que tan que claro
0: es que tu próximo coche sea un Tesla, fíjate. Cada vez lo tengo menos no. claro. Aunque, Yo cada
1: vez más, imagínate. Aunque
0: hay una cosa que Tesla siempre va a estar por delante y es ese concepto que a ti y a mí nos gusta tanto de que quien te hace el software te hace el hardware y, y esa y, y ese, esa continua mejora no es decir que te puedes comprar un coche y a la de dos años tener un coche mejor que el que te has comprado y esto es muy curioso tema cargadores y
1: Sí, cargadores. Si quieres lo podemos dejar aquí. Comentamos el tema de cargadores. Venga, La va. última opción que, que, siendo así verano, también hubiera estado bien el tema de, de cargar para viajes, pero se nos va a hacer muy, pues, muy largo. Ha, y esto hablemos, creo que...
0: hablemos de los viajes de cargar para viajes o quieres que hablemos ahora de cargadores?
1: No, dejamos con los cargadores porque lo demás se, se nos va a ir. Se nos va a, ir. Eh, a ver si el próximo podcast pasa menos tiempo y aún estamos en época vacacional y lo podemos, lo podemos comentar. En cuanto a cargadores, una de las preguntas que también mucha gente de los que me han contactado eh, piden es qué cargador tenemos eh, y sobre todo cuál recomiendas. Es algo difícil, no es, no es un teléfono que puedas ir probando, al final yo tengo el que tengo y, y ya está. Eh, ¿Tú tienes un Pulsar? El, si no yo tengo el mal, Pulsar
0: Plus de Wallbox. Wallbox es una marca de referencia, no es la única y no es la mejor. Quiero decir que hay de todo. Yo le añadiría a mi Pulsar Plus una cosa que no tiene, pero que se le puede poner y que no se la puse, pero que con lo que acaba de decir mmm, Cristian, pues puede no ser necesaria. Y es eh, un sistema que tú vas a saber el nombre, pero yo, como ya soy un señor mayor, se me habrá olvidado. Eh, por el cual, cuando. Pinza en perimétrica. Eh, exacto. Regulador de carga. Regulador de carga. Es decir, si yo en casa tengo 345, pongo el coche a cargar y le digo que cargue, y enciendo la lavadora cuando me dé la gana, sin problemas, o han venido unos amigos y pongo el horno, se nos ha hecho tarde, y de pronto puede coincidirme con la carga del coche, no pasa nada porque el coche detecta que se va a colapsar, vamos a decir, la, la tarifa, eh, y por lo tanto baja automáticamente la carga a, a, que, el, a que nos salten los, los plomos que decíamos cuando éramos pequeños. no eh, Para mí es esencial. Eh, eh, para eso, mí es esencial. Es que, eso es lo que... Ese es el tipo de, de cargador que yo buscaría. Wallbox es una marca de referencia, tú tendrás seguramente alguna más, pero buscaría eso, un modelo sencillo que se pueda interactuar con él por Bluetooth y por 3G si es posible, o 4G o lo que sea, y, y que tenga esto, ¿no? que, que tenga la carga adaptativa.
1: Sí, yo tengo el, el V2C eh, Black.
0: También de Wallbox. Para que le quede. No, 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 es de, ¿no, es de, ¿no es creo que
1: no, no, no es de Wallbox, no. Los, lo instalan los de. Oh, me sale FRG, no es FRG. Bueno, no me acuerdo. Es una, una, una compañía conocida de, instalación, de instaladores de, de, en España y que tienen este, este cargador, que lo bueno que tiene es que si el cargador falla, pues lo, como lo fabrican ellos, pues lo reparan ellos. El cargador está bien, es un cargador robusto, tiene una pantalla que te dice en todo momento pues, a qué velocidad está cargando, tiene unas lucecitas. El mismo cargador ya tiene una especie de soporte para colocar el cable. Lo que a mí me mata, tiene regulador de balanceador de carga, que eso también está muy bien. Lo que a mí me mata es que no tenga conectividad. Y eso, eso es un rollo. O sea, no poder saber cuánto ha consumido el cargador. Eh, a mí me gustaría probar el tuyo, porque creo que tiene, tiene web interna y puedes sí, ver consumos historias. Sí, tiene. Otra cosa es que, tú, que te llegue el wifi Tiene allí?
0: conectividad claro. que le vendría muy bien, además, para las actualizaciones, que sé que tiene actualizaciones pendientes desde hace un año cuando se instaló, pero que son imposibles de instalar porque yo no soy capaz de llevar allí eh, no soy capaz de llevar internet porque está a, a dos plantas bajo tierra. Entonces, me resulta difícil. Pero es muy fiable. Es también como un camión diésel. Quiero decir. Por, por Bluetooth. Quiero decir, que va bien, que va muy bien. Quiero decir que.
1: Yo, sin haberlo probado, yo preferiría el tuyo. Sin haberlo probado, ¿eh? por toda la parte esa, la parte estadística que, sí. que te puede dar. Sí. Si, son, si al final no falla mmm, y puedes regularle bien la potencia de carga. Ya está, no necesitas más. Que, que tenga balanceador de carga, que eso es importante, para que no, porque no hay nada peor de que te salte el diferencial o te salte el contador inteligente y te quedes sin electricidad en casa. Eso no hay nada peor. También hay que tener en cuenta que si por ejemplo tienes contratado tres y medio, por decir algo, eh, puedes llegar a pues igual a 4 o cuatro y medio puntualmente, sin sí, problemas, sí. Eh, que no va a saltar. Yo, por ejemplo, tengo contratado 4 con 4 y ha habido momentos de estar a 5 y durante por lo menos un cuarto de hora y no,
0: y no sí, saltaba sí. por porcentajes. Y si te metes en la página de tu distribuidora, te va a decir que en algunos momentos del año has alcanzado un, un pico de X y dices, ¿cómo voy a alcanzar ese pico si no lo tengo contratado? Lo alcanzas. sí, sí Y pueden ser picos muy sí. altos, durante 3, 4, sí. 5 minutos pueden ser muy altos.
1: O más. Creo que si es por debajo del 10%, aguanta casi una hora. Si si es un 25%, igual son 20 minutos. O sea, eh, por ejemplo, tú pones una lavadora, una lavadora que gasta, eh, la mía, eh, creo que es 1,08 kilovatios, por lo menos la que normalmente utilizamos, y, ve, y pega varios picos de 800 vatios durante 6 o 7 minutos, es decir, que me da mucho margen para estar las dos cosas en marcha, en ese sentido no, no es problema. Hay más cargadores, está el Policharger, que, que también es bastante conocido, pero creo que tiene los mismos problemas, entre comillas, que, que el mío, que no tiene comunicación, eh, Instalaciones, Estos cacharros suelen, no son baratos. Entre 600 y 800, 900 euros. Eh, cuanto más cosas hacen, pues más caros son. Y entre pitos y flautas, instalación y no sé qué, se te puede ir a 1.600, 1.700 euros la instalación con todo. Bueno, cargador y instalación. Pues ese, ese es el precio. No es barato. También es, yo creo que hay que pensar que que hay que tener un, un, un wallbox mucha gente instala un punto un shuko, un enchufe normal y para mí eso no no. No, no. no no es lo suyo porque primero tienes una instalación eh, segundo si es, por ejemplo es un garaje comunitario las cosas hay que hacerlas muy 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 bien no sea que pase algo y la liemos que, que estos eh, enchufes, un chuco normal te va a cargar teóricamente a 16 amperios pero no va a pasar en la mayoría de los casos de, de 13 y muchas veces de 10 eh, y además implica que cada vez que llegues tienes que sacar el, el cargador y enchufarlo mientras que el otro es una manguera que llegas, enchufas y te olvidas y además que esto va más, esto va a ser de por vida eh, ahora tú igual tienes un híbrido enchufable y con eso ya te vale pero que dentro de 5 años, 10 años vas a tener un, un coche eléctrico 100% y necesitas más potencia de carga eh, cuando tengamos coches de 100 kilovatios de batería o, o 150 pues van a consumir más porque las baterías pesan más y, al y tienes que cargar más kilovatios. No, no puedes cargar no puedes ir con un suco. Yo qué sé, habrá casos concretos y específicos que sí. Yo gasto 3 kilovatios e ir y volver del trabajo. Mm, con un suco haría, pero no es lo ideal. Ya que te pones por la diferencia y sobre todo mirando el, el tiempo eh, durante el que va a funcionar, yo creo que vale la pena hacerlo Hay que bien.
0: pensar en el uso que cada uno tiene, pero yo estoy contigo. Quiero decir que tenemos que pensar que este es el futuro de la movilidad y por lo tanto no pensemos en hoy sino que tenemos que pensar en, en, en muy mañana en muy mañana. y si tú ya te vas a poner a hacer y a mover cosas en tu comunidad de vecinos lo suyo es que lo hagas para tiempo ¿no? entonces yo sí, sí que recomendaría una instalación potente una instalación por encima de lo que el propio cargador en este momento necesita es decir, que te vayas al máximo que básicamente va a estar siempre en torno a los 10 kilovatios para un para una instalación doméstica, que es lo que vas a tener. Y a partir de ahí, con el cable que pongas, si el cable está preparado para soportar esos 10 kilovatios, lógicamente luego podrás ir cambiando de aparato. Que como dice Patoflinks Flinks, eh, no son baratos. Es decir, yo le pedí a Seat que me sacara de la factura del coche porque me lo regalaban que me lo sacaran de la factura del coche y al final pagué por separado como 700 y pico euros eh, y, y era uno sencillo, ¿vale? No era malo, pero sí sencillo, es decir que perfectamente 800, 900 euros y al final entre una cosa y otra la instalación me costó mil y pico euros, con lo cual pues ya estamos viendo que casi 2.000 euros, de los cuales normalmente y en estos momentos también eh, el pibe te lo subvenciona, quiero decir, no subvenciona solamente el vehículo, subvenciona también el punto de carga y esto es importante saberlo
1: Sí es, 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 si tienes pensado un coche eléctrico tampoco es un mal momento de, de pensar mira, pues ahora que lo paga más o menos bien pues Correcto. instalar un punto de carga si lo te, si aunque lo, tengo lo, más o aunque menos lo vayas cercano. a
0: instalar dentro de dos años, o sea, aunque vayas a, a comprar el coche dentro de dos años la instalación tú la puedes hacer nadie te obliga a que tengas coche eléctrico para que te subvencione la la instalación, porque la, la instalación fue en mi caso y en el, en el tuyo me imagino que también, una instalación completamente aparte, es decir, una subvención sí, distinta sí, sí. con su propio cauce y de hecho la, la subvención, por una cuestión de fechas, la subvención del punto de carga fue con el PIB 19 y la del vehículo eléctrico fue con el PIB 20, o sea que fueron incluso dos convocatorias subvencionales distintas. Pero bueno, en cualquier caso, eh, yo lo que sí recomiendo a la gente es que busque por Telegram los canales autonómicos que hay de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, de AV, o entre en la página de AV, porque ahí lo que se va a encontrar, además de nuestro podcast, hay otros podcasts, Plug and Drive, el de, el que digo, el de Daniel Pérez CV, que busquéis todos los podcasts y que busquéis las asociaciones y los canales en Telegram. Porque ahí es donde de pronto tú estás súper caliente para comprarte el Peugeot no sé cuántos y alguien te dice, ojo, no te olvides de comprar la extensión de carga que cuesta solo 150 euros y que te va a permitir cargar a 32 amperios, cuando en realidad, si no, solo vas a poder cargar a 16. Ese tipo de detalles que los comerciales que nos están vendiendo los coches eléctricos, excepto en Tesla, todavía no conocen, eh, los compañeros de las asociaciones lo conocen y te van a decir los fallos de tu coche y te van a decir por qué es mejor que en lugar del Peugeot más allá de la estética te compres el Corsa porque son el mismo coche pero es más barato y además hace no sé qué este tipo de detalles como los de los cargadores a ver que nosotros estamos aquí pero ya veis que os podemos decir algo genérico pero ya si tenéis una consulta concreta buscad en Telegram los canales de las asociaciones de, de usuarios de vehículo eléctrico porque es la caña, la cantidad de cosas que sabe la gente y además la, el cariño con el que la gente lo comparte.
1: Sí, también los mismos canales de, del coche que te quieras comprar, ¿También? solo tiene un canal en Tegrama sí, y sí, puedes verlo. También. Porque son cosas que cuando tú tengas el coche a la semana te vas a dar cuenta, pero ya no lo puedes devolver. Pues, si te metes en el canal y preguntas un poco, ya ves cada coche, cuáles son las ventajas y los y los inconvenientes que tiene, que tiene es que cada, cada uno. Aquí menos.
0: lo hemos repetido dos o tres veces. Lo hemos repetido con respecto al Peugeot. ¿Te compras un Peugeot 209 ¿Es ahora el que se vende? ¿El, el E209? Do,
1: 2000, do, 2009, parece. No, bueno, claro. Tienes el, que es? Es el. Sí, bueno.
0: El, el Sub. El Sub, sí. Eh, sí, sí. Es un coche precioso. Vale, te lo vas a comprar. Y cuando te estás flipando de lo bonito que es el coche, de que es el coche que tú querías, de qué tal, de qué cual, de que va de maravilla. Alguien te dice, ya, pero ¿sabes que Solo carga a la mitad que un mierdecilla de mi eléctrico. Ahí va, sí, ¿Y, y, y esto por qué? Y te quedas. No, porque tenías que comprar por 150 euros un extra que no te lo han contado. Dices, por 150 sí, sí, euros sí, voy a estar toda mi vida con este coche cargando a la mitad le falta un borne
1: que, para que pueda cargar en trifásico y en ciertos cargadores, cuando el cargador baja la, la potencia de carga por, por cada fase a 3,5, pues tú cargas a 3,5 porque no tienes la segunda fase para meter correcto hasta Y nadie te y lo
0: pico. cuenta. Y no te lo cuenta. Fíjate que vas a ir a comprar un coche térmico y te van a intentar convencer de que le pongas el extra del cenicero ecológico que hace no sé qué con el cigarro. Cualquier mierda que lleve el coche. Pero esto no te lo sabe vender el comercial por eso es bueno, como ha dicho eh, Cristian, no solamente las asociaciones sino como es nuestro caso que estamos en, en los canales, porque hay un canal que se llamaba Mi Eléctrico, por lo menos aquí en Euskadi se llamaba Mi Eléctrico, pero que ahora ya es de los tres vehículos, del Mi Eléctrico del EAP y del CityGo, y, del y ahí si tú entras y dices, hola buenas chicos, no es el caso porque ya no se venden, pero hola buenas chicos, me quiero comprar este coche, bueno, imagínate que fuera de segunda mano eh, ¿Qué tengo que tener en cuenta? Pues ten en cuenta esto, lo otro, lo demás allá y al final haces una compra informada que no la vas a poder hacer en el concesionario. Sí,
1: es así. De triste. Bueno, tío. Sí, lo dejamos sí, aquí. porque
0: yo me tengo que ir y oye, ha sido un placer. Igualmente, a ver
1: si con la excusa de, de hablar sobre, sobre las cargas en viaje, que tengo muchas cosas que al final era el motivo del, del podcast de estoy hoy. Hasta para el, mí era estoy ese. hasta el
0: 30 de vacaciones y además me iré con el coche eléctrico posiblemente a Francia. Con lo cual, si quieres grabar en algún momento, no sé, de la semana que viene, aunque lo emitamos un poquito te cojo más la tarde palabra. o lo que sea,
1: sí, sí, pues... te cojo la palabra porque estoy teniendo unos problemas para poder viajar al Pirineo Aragonés brutales. Eh, hay pocos cargadores, los que están, están están estropeados o con problemas. Por ejemplo, en Jaca, que solamente hay un cargador, está, está estropeado. Eh, hay otros que están medio apagados. Pff, no sé cómo lo voy a hacer. Va a ser un poco, un poco rollo. Y quería hablar un poquito de, de todo esto, de cómo lo estoy preparando y las diferencias de, de cargar en el día a día, en viajes relativamente cortos y en viajes largos, como, como iría la Perfecto. cosa. Perfecto.
0: Pues lo hablamos, si quieres, la semana que viene.
1: Muy bien, Venga. Pedro. Pues nada, un placer, un placer volver a oírte y nos vemos en el próximo capítulo. Lo
0: mismo te digo. Venga, buenos días a todos. Buen día. Hasta luego. Adiós.
1: Aquí termina el episodio de Mi Eléctrico. Esperamos
0: que haya sido de tu gusto y lo hayas disfrutado. Mientras llega el siguiente, Patuflis y Pedro te leen en Twitter, también en infocorreo@icloud.com. Puedes escucharlos en sus dailies, Apps Mac en 8 minutos
1: y Bala Extra. Hasta el próximo episodio.